0: Hoy en Después de Ti nos acompaña un tanatólogo, es un honor y un gusto tenerlo aquí y por lo Gracias. cual le pido que se presente, por favor.
1: Sí, mi nombre es Francisco Javier Esquivel Hernández, soy tanatólogo no por decisión propia, sino porque la vida me llevó para allá, soy terapeuta y, y pues no es lo mismo estar en terapia con una persona que diga, no, pues quiero dejar a mi novia, ¿por qué? Porque a gente que pues, tiene 20, 30 años, está muriendo de cáncer en el hígado, en el páncreas, o que tiene un hijo y que dice, pues me estoy muriendo, ¿qué hago? Son cosas muy diferentes. A mí me tocó, por una amiga que le dio cáncer, pues me tocó acompañarla. Fundamos una asociación, el grupo Reto Morelia, desde hace muchos años. Pero después le vino una recurrencia del cáncer. Y casi siempre las recurrencias pues, son fatales, no siempre. pero la mayor parte de las veces. Y pues para mi amiga fue fatal. Eh, la acompañé a despedirse de sus hijos, de su esposo. Y pues murió. Eso me abrió las puertas para empezar a pues ahorgar en la tanatología, en todo ese tipo de cosas. Invité a la Asociación Mexicana de Tanatología y abrimos un primer grupo de tanatólogos. Me han tocado pues como que de muchas cosas, pero, por ejemplo... Perdidas, por ejemplo, de un hijo, no es lo mismo que se te muera un hijo a que se te muera tu suegra, con todo el respeto para las suegras.
0: Sin duda alguna.
1: Ajá. Eh, tu suegra, pues bueno, acompaña a tu esposo en su duelo y todo, pues, pues es tu suegra. La querías mucho y te trataba muy bien, en el mejor de los casos, pero pues es tu suegra. Pero no es lo mismo que un hijo, ¿no? Que un hijo, un hijo no nato, que un hijo que ya nació y que todo eso implica que se te mueve tu mundo te cambia todo y tienes duraciones pues, muy variables si sí es conveniente pedir ayuda en el sentido de que pues que de alguna manera necesitas a alguien que te apoye que te diga qué onda porque el duelo tiene etapas y etapas que pues, que van avanzando pero más o menos como después de cuatro o cinco meses sientes que te regresas Peor que el primer día.
0: Perfecto. Ahí entonces es donde aquí en Después de Ti, que hablamos de la muerte de un hijo o una hija, nos surgen estas preguntas, ¿no? Ya más o menos abordamos que era el duelo. Y otra de las preguntas es, ¿cuánto dura un duelo de una madre que perdió a su hijo?
1: Mira, como un paréntesis antes de pasar a la pregunta, te diré, ¿es antinatural se espera que nuestros hijos nos sepulten a nosotros. Y dice uno, bueno, pues ya yo ya viví, mis hijos ya están grandes, etcétera. Pero uno llevar a un hijo a sepultar es de las cosas más terribles que hay. Por lo que fuera, por enfermedad, por accidente. Por ejemplo, cuando es por accidente se le llama muerte súbita porque en muchos de los casos, pues el hijo se despide, va a estudiar a Querétaro o Guadalajara. Adiós, adiós. Nos vemos, me avisas al llegar, y pues nunca avisó, tuvieron un accidente y murió. Entonces, este, la muerte tiene como diferentes acepciones. Primero, por ejemplo, la cesación de, de la función de los órganos, ¿no? De la muerte cerebral, el corazón, es, y todo ese tipo de cosas. Y en muchos de muerte súbita por accidentes, pues así pasa, ¿no? Cuando, cuando llega la muerte, pues nos mueve nuestro mundo qué es lo que menos esperamos. Nos levantamos cada día pues sintiendo que pues que va a pasar el día y que hoy no me pienso morir. Tengo muchas cosas que hacer, tengo planes y entonces y en el caso de los hijos pues es es terrible no la muerte porque acostumbramos a no hablar de ello. De hecho hasta hay así como frases de que no hables de la muerte porque la vas a traer. Sí, a muchos que estudian tanatología le dice a su familia, pero ¿cómo tanatología? Pues? No, no hables de la muerte porque la traes a la familia. Y no es cierto. Este, la muerte va a llegar cuando tenga que llegar.
0: Es lo único que tenemos garantizado en esta vida.
1: Sí. Que nos vamos a morir. Que nos vamos a morir de nuestro cuerpo físico. Y esa es la gran diferencia. Porque en realidad nuestro cuerpo físico cesa las funciones, pero lo que lo anima... Anima viene de ánimos y ánimos es alma. El alma se sale del cuerpo, se tiene que salir porque ya no la puede contener. Y cuesta mucho trabajo entenderlo porque es algo de lo que menos reflexionamos. Entonces, pues en las familias no prevemos, no hablamos, no compramos paquetes funerarios. Lo vamos dejando porque creemos que a nuestra familia nunca va a llegar. Y llega un día que, pues, que llega. Y cuando llega pues deja una desolación impresionante. Por ejemplo, en el caso de un hijo, ¿no? Si el niño estaba chiquito, pues todos los recuerdos, su cuarto, sus cosas, este, y la familia dice, ah, ya, por favor, ya pasan dos meses, ya, déjalo, cuando en realidad no se puede hablar de una fecha porque depende de muchos factores, pero bueno, de uno a dos años, vamos a decir, de seis meses a un año o dos pero también depende de más cosas, de la edad, de la capacidad que tenga la persona de flexibilizarse. Pero sí me ha tocado, por razones de, de que la vida me fue llevando por ese camino, de muchas mamás que pierden a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tengo muy fresco una mamá que faltaba 15 días para que naciera su primera hija y le implotó, o sea, le explotó como para adentro. Faltando 15 días ya tenían su cuarto, sus cosas, todo súper... Ya ya era así como que la última revisión, se fue a su casa, se puso gravísima porque el saco amiótico que es donde está el bebé, le explotó para adentro, se lo tuvieron que llevar de emergencia, de puro murió la bebé, por supuesto, de puro milagro no murió ella. Y bueno... Llamaron a un cura, les ayudó un poco, pero les dijo, pues es que estás en pecado mortal por esto y esto y esto, y Dios se iba a tu bebé, que confiésate, no sé cuánto. Y entonces el papá que me conocía, porque con él fundé hace muchos años el, pan, el patronato Mese, me dice, oye, ve a ver a mi hija, porfa, te lo pido. Y la vi, pues, estuvo su, su esposo y su mamá que entraron a la sesión porque los dos estaban igual de desechos. Ella todavía estaba vendada. Y el cura que se acababa de ir, pues, les, casi, casi lo corrió a cojinazos. Le dijo, ¿qué le pasa? Usted no tiene idea de mi vida. ¿Cómo que estoy en pecado mortal? Y entonces yo ya le expliqué. A veces llevo conmigo un cuenco que casi siempre traigo en la cajuela en mi coche. Los cuencos hacen un sonido vibratorio muy bonito. Que los usan desde hace como 5000 años antes de Cristo, que ayuda a relajar todo el cuerpo, como si todas las células lo oyeran, y se va tranquilizando la persona. Entonces, ya le expliqué pues, cosas que va uno aprendiendo en el camino, como por ejemplo que los hijos escogen a sus papás, porque son los papás perfectos para lo que venían a hacer. Y entonces dicen, hay gente que dice, yo que voy a andar escogiendo ese papá que me abandonó pues necesitabas a lo mejor trabajar en esta vida, el abandono. Y era el papá perfecto que te iba a abandonar y que ibas a salir adelante. Y entonces yo le dije, mira, el ánima tiene dos cualidades, el ánima y el ánimos. El ánima es la esencia masculina y el ánimos la esencia femenina. Y todos la tenemos. Entonces, igual tu bebé venía en un cascarón de niña, vamos a decirlo así, y tú la puedes reconocer porque pues, prácticamente 11 meses la tuviste en tu vientre. Conoces su energía, conoces muchas cosas. Y entonces ella me dijo, no, pues sí, 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 reconocería su energía. Entonces le dije, mira, es muy temprano, muy pronto para que pienses en un nuevo embarazo. Ahorita te toca cuidarte, llorar tu duelo, porque el duelo se resuelve llorando. El qué duelo. bueno,
0: qué bueno, perdón que te interrumpa, pero sí. que hace ese énfasis. Porque en mi caso era muy mal visto que yo llorara. Ya después de tiempo era muy mal visto. Entonces ya estar escuchando a un experto que nos dice que es necesario llorarlo es más fácil que tanto la mamá que lo está viviendo y la familia alrededor se den cuenta que mamá necesita llorar esa pérdida y que mamá necesita llorar por ese hijo o esa hija que ya no están. Como menciona en este plano, en, en la parte física, de estarlo esperando, de, de verlo, de conocerlo, ya no está, se fue esa parte, pero ahora sí explíquenos en, en, en esa parte que nos quedamos del ánimos y cómo, cómo se va quedando esa parte ahí o cómo va pasando y cómo como mamá o papá o familia que estamos atravesando por ese duelo vamos a ir viviendo. Esta nueva etapa que nos ha tocado vivir.
1: Yo casi siempre les, les digo, mira, tienes derecho a llorar. Para cada quien de la familia es diferente. El papá se mete al trabajo, le vale... No, no, no es que le valga. Es su manera de sacar su duelo. Trabajando, llegando más noche. Este, sí. Sí, sí. Los, si tiene hermanos, los hermanos... El hijo, pues voy al fútbol... Oye, acaba de morir tu hermana... No, 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 no yo voy al fútbol... Es que tenía partido, que no sé qué... Y entonces yo le digo, mira... Date tu tiempo... Por favor, no dejes de llorar a tu hijo o hija... Hasta... Hasta que sientes que te vaciaste de lágrimas... Porque después se te va a volver a llenar... Entonces... Enfrente de la gente... Pues si está tu familia... Pues pongan la tele... Y no va a faltar el anuncio, ¿no? De que sale con su bebé y tú, ¡ay, mi bebé! Y entonces, enciérrate en tu cuarto un ratito, con permiso, te vas, sacas tus clínex. Yo les pongo un, un ejemplo así medio, medio futbolero, así de que como cuando va a jugar tu equipo favorito, sacas tu botanita, te sientas en tu sillón, prendes la tele, igual... Nada más que aquí sacas tus Kleenex y lloras, lloras, y dejas que y no luchas contra tus lágrimas. Dejas que se salgan, que se salgan. Porque aunque sepas que está en algún lado, ya no está, ya no va a volver a ser lo mismo que pudiera haber sido. Va a ser otra cosa. Bueno, esta chica estaba con los ojos cuadrados, me decía: Me lo juras, te lo juro, te lo puedo decir. Ese bebé no nació, te escogió. Te escogió y va a regresar. A lo mejor viene en un equipo, en un cascarón de niño, de niña. No sé. Pero ahorita, ahorita no toca ni siquiera pensar, hasta te ofende. Te ofende que alguien te diga, no, pues ya vendieron a tus niños. No, 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 no. Tú llora y, y date, date ese privilegio de llorar hasta que te seques. Ya cuando sientas que no te salen lágrimas, regresas a la tele y te sientas. Y que nadie te pregunte. Ay, mamá, ¿dónde fuiste? O... Tú llegas, te sientas y sigues viendo la tele. Pasó un tiempo. Ya la vi, la vi algunas sesiones y todo. En el enfoque que yo tengo, que es mucho de hipnosis, eh, hay una filosofía que es de las menos sesiones que sean posibles. Ya si después ocupas, pues aquí está mi tarjeta. Pues órale, ¿no? Pero las menos que sean posibles. Ya se sintió mejor y todo. Tomo mis datos y todo. Y ya estuvo yendo un tiempo a mi consultorio ya que podía levantarse y todo y entonces este un día me la encuentro en Plaza Las Américas y de un lado al otro la Plaza Francesco me grito y ya voy y entonces me dicen mira mi panza y estábamos en un restaurante en el Italianis me acuerdo porque todo el mundo volteó así como ¿y este de dónde salió? y tócala tócala por favor y le digo tú la sientes sientes la energía Puede ser que no sea, pero puede ser que sí sea. ¿Qué sientes? Me dice, sí es, pero viene en un empaque de niño. Pues trátala como otro niño. Esta niña, pues, no por algo no nació, algo tenías que aprender, los dos tenían que aprender algo. Trátala como el niño que va a venir. Y posteriormente me los volví a encontrar a los dos, porque los dos estaban así como, pues, como jubilosos de que, pues, van a tener su bebé. Y ya lo tuvieron y todo. Me acuerdo que ese día yo iba algo agripado. Le dije, mira, así como de lejecitos, los saludo Nació su bebé y todo. Su niña, pues, quedó en el recuerdo de que puede ser que sea el mismo, puede ser que no sea. Ella en su energía lo siente. Con eso me basta a mí. No tengo que refutar pruebas ni traer científicos que digan. Ella lo sabe porque ella lo trajo en su vientre. Y así este... Pues es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que se pues, empieza con la negación y por qué yo y el enojo. Nosotros a esa etapa de enojo primero la negación, pero ¿por qué? No es que no puede ser, que ya están sus juguetes, su, este, su cuarto listo para una niña. Pues no llegó. No llegó como esperabas que llegara. Bueno, pues llegó el niño y muy padre porque lo recibieron así con... Con todo. Ella se dio el chance de llorar, llorar, llorar y llorar... Hasta que se cansó. Y entonces, pues bueno... Ella jovencita, pues en edad de procreación... Tu cuerpo está nuevo, este... Y listo para. Y listo para, ajá. Digo, hay una edad para tener a los hijos... Que se va recorriendo, porque cuando yo daba clases este, en la Universidad de Desarrollo Infantil, pues era así como de 25, de 20 a 25 años a 30 máximo, ¿no? Y ahora no me doy cuenta que pues, muchas chicas dicen: Ay, no, espérate, yo quiero trabajar, quiero hacer otras cosas, desarrollarme.
0: La realización personal ¿Sí? que necesitamos antes de ser Ajá. mamás.
1: Y se creía que podían haber muchos este, problemas. Este, eh, cuando, ya el hijo, cuando ya la mamá está muy grande y no es cierto y pues bueno, antes se creía que no ahora se sabe que se pueden esperar y qué padre porque le da también muchas chance a la mamá de realizarse profesionalmente entonces después de, de esa negación viene como un enojo muy grande que le llamamos rabia y rabia, hablando en términos de los chavos de hoy, pues son como tres o cuatro rayitas más arriba del enojo. Te de dicen, ¿por qué? Y cuando ven un niño en la, en la calle, ¿por qué el mío? Y cosas así por el estilo. Y tienen razón, pues la pregunta es, es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Este, después viene como una especie ya como de reconciliación, de decir, bueno, pues, pues sí, pues a mi hijo le tocó mi hijo, enterramos su cuerpo, pero su alma está en algún lado y a lo mejor va a regresar. Y lo oyen y muchos dicen, ¡ay, no manches! Pues esos es los mismos gestos, a veces hasta los mismos lunares y cosas del, del que murió. Y dices, ¡ay, no lo voy a tratar como el muerto que se fue! Es el alma que regresó en otro cuerpo y que, y que simplemente pues ya... El alma de, de, de la que se fue está ahí, pero ya ese bebé ya no está. Entonces, pues bueno, lo va a tratar como... Con como otro el nuevo nombre, ser que es. Otro. Ajá. Uh -huh. y, este, y después vienen ya pues las etapas de ese mismo duelo, ¿no? Me han tocado pues muchas chicas que, pues, que han perdido a sus bebés, por algunas sin que nazcan, otras cuando ya nacieron... Y pues bueno, los seres humanos tenemos esa... Eh, el, dicen que el primer duelo que tenemos en la vida es nacer. De estar ahí este, con room service, como dicen. <risa> ahí por el ombligo y flotando. Y de repente tarjeta roja.
0: Para afuera. Para afuera,
1: afuera. Y cargas con tu cuerpo, con el dolor de estómago de comer, porque apenas te sacan flemas, porque ya en el vientre pues juegas haces esto tragas líquido amniótico haces muchas cosas es toda una vida dentro del vientre y que tienen muchas cosas efectos que ver ahora ya se sabe que por ejemplo las mujeres que u hombres que atrapan a una mujer por embarazándose para tener y retener pues el hijo vive las consecuencias a fin de cuentas no pero ya después empieza todo ese proceso ya de de aceptación de que ya no está, pero estás tú, o ya no va a haber nadie. Algunos me dicen, bueno, y si no me vuelvo a embarazar, esa alma te apartó. Y en el, en el otro plano donde están las almas, el tiempo pasa diferente. Se puede esperar una vida, dos vidas, tres vidas, cien años, un año en regresar. Y bueno, es el poder... Eh, a veces avanza la mamá y de repente se regresa como, como el, pre, el primer día o peor. Dice: Ahora lo extraño más, ahora me duele más, ahora esto. Y a diferencia del duelo del padre y de la madre, es que la madre siente como si en las entrañas, como si les jalaron así, el, porque lo tuvieron en sus entrañas. Los papás, pues decimos: Ay, pues mi hijito, y. Y no sé qué, pero pues no es, no es igual de físico el dolor. Pero en fin, a fin de cuentas, pueden rehacer su vida y salir adelante.
0: Que eso es lo más importante, ¿no? Saber que después del dolor, saber que después de, de ese golpe que nos marca, porque definitivamente marca la vida de, de mamá, de papá y de más familiares, la vida sigue. Cuesta mucho, pero la vida sigue y algo con lo que me quedo, que de verdad me, me, me lo clava así, entre las cejas, es que nos escogen. Sí. Los hijos nos escogen y uh -huh. tienen una misión. Entonces, sí. ¿algo debíamos aprender? A lo mejor alguien que está ahorita en un duelo muy reciente puede decir, bueno, ¿y qué me va a dejar este dolor? ¿No? Que me está acabando, que me está matando, que, que hace que yo ya no quiera vivir. Lo mencioné en algunos episodios anteriores, el tiempo el tiempo sí se vuelve un aliado en esta parte porque nos hace entender poco a poco cómo son las cosas. Como lo mencionaba al principio, claro, todo está fresco, todo duele, todo lastima, todo recuerdo llega, pero conforme va pasando el tiempo y uno va encontrando personas en su vida, en este caso hoy, muy en particular con usted, uh -huh. me queda claro que algo tenía que aprender yo. Y a lo mejor la pregunta cambia un poco el por qué, y cambia al ¿para qué? ¿Para qué vino, en mi caso, Sophie? ¿A qué llegó? ¿Qué me quería enseñar? ¿Qué me tenía que demostrar ella a mí, o yo a ella, no sé, que sea lo correcto? que podemos o pudimos llegar a ser y que con nueve meses en mi vientre yo llegué a cierta enseñanza a aprender algo de mí o algo para mis hijos? que ahora tengo dos, a lo mejor también es una enseñanza para sus hermanos, para gente que está a mi alrededor, no lo sé, pero se me hizo algo muy bonito el, el saber que me escogió a mí, como su madre, y me escogió para algo. Entonces me quedo con eso, agradezco mucho, mucho, mucho esta sesión, esta parte de, de, de estar con un tanatólogo, con alguien que ha vivido muchas experiencias, mamás, papás y otro tipo de muertes que no solo es hijos y nos, nos lleva de la mano a entender un poquito más las cosas. Si alguien quisiera contactarlo o tomar alguna terapia, alguna sesión, ¿en dónde podrían
1: encontrarlo? Sí, hay una página web que se llama CODES AC. CODES es pues, una organización que fundamos para empezar a impartir como misión la tanatología, también damos desarrollo humano, hipnosis y todo ese tipo de cosas. Y, este, y ahí viene una liga para una, una web eh, que se llama cursoscodes.com y ahí vienen anunciados cuando abrimos nuevos cursos, abrimos cursos para psicólogos, para gente que no es psicóloga Entendimos que tienen que ser cosas diferentes. El de los no psicólogos dura seis meses, cuesta es pues, más económico. Lo estamos haciendo por la pandemia y todo esto lo estamos haciendo por por Zoom. Y el de los psicólogos, pues lleva prácticas supervisadas, van a hospitales y todo eso, porque pues ya tienen su cédula y todo ese tipo de cosas y pueden intervenir diferente.
0: Perfecto, muchísimas gracias. De todas formas, vamos a dejar la liga ah, claro. para que puedan acceder en el post que salga. Y bueno, igual seguirlos invitando a que nos sigan en Spotify, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Después de Ti Podcast.
1: Gracias. Mm -hmm.